0: Conta, um conto. Apresenta de Marcelo Fávalo, a Funerária do Rock, vídeo 7, capítulo 14, Verônica. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio do olhar. Certa vez me disse Urubu, percebendo que uma moreninha me olhava na fila do Max Motion no Play Center. Isso você só pode ter tirado de alguma novela. Respirei antes de dar um trago e passar a garrafa de Fanta com vodka para o Urubu novamente. É Leonardo da Vinci vacilão! <risos> e você ganha mulher falando essas groselhas que lê nos livros? Não é pra isso que se lê, seu idiota. E então? É pra entendermos baratos estranhos que a gente sente. Que papinho, merda, Uruba! Passa essa garrafa de novo. A banda seguinte já estava a postos. Era apenas finalizar o nosso show e o fizemos com nossa sutil elegância de sempre. Abraçamos-nos e reverenciamos a plateia. Descemos do palco e surtamos com as pessoas que nos aguardavam lá embaixo Inclusive uma pequena equipe interessada em uma entrevista para a rádio local Incluindo um show ao vivo transmitido via rádio Apesar de extasiados com a situação, explicamos que logo estaríamos saindo da cidade E não teríamos condições suficientes para apresentar um número musical com eles Embora tenhamos sentido o reconhecimento que nunca tivemos nos barzinhos da região Onde a gente gastava o nosso som a troco de cachaça Queria comemorar com o Urubu e a Nicole, o grande feito Mas logo ao descer do palco os perdi Decorrente do grande número de pessoas em volta Encostei novamente no canto da luminária e abri uma cerveja Fiquei a observar a maravilha da vida Uma noite perfeita, amigos em volta se divertindo Pessoas na mesma energia e uma banda foda de rock para animar a noite De longe vi os meus amigos dançando ao som do DJ Parecia uma tela, onde a gente vê os momentos felizes Será? Será que Deus é que escolhe os amigos que teremos durante a nossa trajetória? Por que o urubu, por exemplo? Eu encostava no recreio com o lindo Omar e com o Júnior por que eles não viraram meus melhores amigos ao invés do urubu, Gabriel maluco? Fiquei a conjecturar por alguns minutos a maravilha da amizade. E foi quando um raio gama de olhos verdes novamente acendeu em mim a chama de um encontro marcado antes mesmo de sabermos quais seriam nossos nomes verdadeiros. Eu, um rapaz comum, encostado no poste com a minha cerveja comum, era naquele momento o ser especial do universo, ao ser fitado pelo seivoso notar. Eu era notado, vinha sendo assistido desde o fim do show. E a dona dos raios luminosos era só um sorriso tímido quando afitei também. Alta, elegante para a idade, e com os cabelos castanhos que se encaraculavam pelo pescoço fino e delicado. Permanecia com um discreto sorriso dentro de uma boca enorme, porém sedutora Era jovem sim, talvez 17, 18 Mas tinha uma plácida segurança no olhar de uma mulher Era preciso calar aqueles raios verdes fulgurantes Forçando as duas metralhadoras de kriptonita a se fecharem diante de um beijo Que talvez selasse o encontro de vez Ou o reencontro pois tive a intensa sensação de que já conhecia aquele planeta Esmeralda. Era para chegar devagar, falei isso a mim mesmo, e desenhei mentalmente o caminho que faria para estar lá em sua frente. E conforme eu desenhava, fiquei espantado, pois o próprio eu físico tinha deixado ali E conforme eu desenhava, fiquei espantado Pois o próprio eu físico tinha me deixado ali no poste Para ir buscar a menina Eu tive que correr para alcançar o estabanado de mim mesmo Que já falava sozinho com ela Perdi as primeiras palavras Ou apenas esqueci o que falei para ela nas primeiras frases Mas cheguei a tempo de beijá-la Como se beija a mocinha do filme de rock Finalmente nos olhamos como alguém que olha para o fundo de sua própria alma E lá encontra todas as respostas E pela primeira vez senti que estava fazendo a coisa certa Que era eu mesmo, o dono da minha história E as coisas começavam a fazer sentido Trocamos carinhos e senti o cheiro de seu cabelo Descendo pelo rosto inocente de moça do interior seus ombros, bem desenhados, eram cobertos por um colã preto, mostrando o seu corpo jovem por dentro de um jeans esverdeado. Usava botinha e tinha um colar com um pingente de estrela, deitado sobre o seu busto. Você tem o um cheiro bom? Eu falei. Eu me lembro desse cheiro. Mais cedo, quando chegamos, eu não sei quanto tempo dura um abraço, mas o nosso... Observando a noite e o palco, deve ter durado algumas vidas Saímos do transe inicial, quando fui apresentada à sua amiga, Tabata Eu sinceramente sequer tinha dado nota da presença da moça ali em nossa volta E tratei de apresentá-la ao Karuma Que coincidentemente vinha passando entre as pessoas com um copo de choconhaque Quase trombou em mim sem me ver Deixei os dois conversando, bem na verdade deixei a amiga dela cuidando do Caruma E convidei a moça do Cheiro Bom para dar um passeio Eu deveria ter falado meu nome? Eu não sei Respondeu ela contemplativa Não pareceu tão urgente E por quê? <risos> Veja, disse ela sorrindo Coloque a mão aqui Senti seu coração batendo E parecia a bateria de uma banda punk e ao mesmo tempo, seu semblante esmanjava calma. Entendi seu estranhamento quanto à falta de necessidade em saber meu nome. Parece que eu já te conheço. É, bom, eu moro em São Paulo e... Não, você não entendeu. A impressão que tenho é que... Que já vivemos isso antes, arrisquei. Sim e não. Eu estou ainda tentando entender o que foi esse beijo, tudo isso. Seu nome era Verônica. E lembro bem que, nesse momento, a lua cheia estava bem lá no alto, iluminando seu rosto. Embora eu desconfiasse que ele já tivesse luz própria. Essa cidade não é linda? Perguntou-me, olhando para o céu, enquanto dávamos uma volta pelo centro de eventos. Daria para morar aqui e pintar esse céu maravilhoso todos os dias? É... De uns 20 minutos para cá, ela ficou mais bonita. Você é daqui? Não, continuou Verônica caminhando. Eu sou de uma cidade que talvez você não conheça. Já ouviu falar de Bela Vista dos Pinhais? Ah, claro, menti sorrindo. Quem não conhece? Pobinho. Não conhecia. Nem ouvira falar. Embora Bela Vista dos Pinhais fosse agora o melhor lugar do mundo para mim... Andamos, conversamos, tomamos suco e nos sentamos num lugar mais escondido O que é a vida pra você, Leandro? Eu sei lá Uma grande merda de cachorro, soltei Eu tenho amigos, meu violão, um pai que não me entende, minha sobrinha linda Eu acho que a vida pra mim é isso E pra você? A minha arte Sério? Sim, eu sou pintora Bom... Pelo menos sonho em ser? disse sorrindo Eu pinto quadros E o que você pinta? Eu pinto pessoas, sonhos, lugares, amores e porquinhos Você pinta porcos? Sim, porque é surpresa Bem, eu não sei Tem tanto animal bonito para se pintar Eu gosto deles Eu tenho uma coleção de porquinhos na estante do meu quarto Dourados, coloridos, floridos, de ferro, de gesso Eu acho que tem uns cinquenta Todo mundo que gosta de mim e vai viajar Acaba trazendo um pouquinho diferente como recordação Que gosto diferente, eu disse Cada um tem sua esquisitice E qual é a sua? Bom, promete que você não vai rir? Prometo, mocinho Eu gosto de desenhar ETs Mas isso não é esquisito Transando. Como? Eu trabalho numa. história em quadrinhos em casa, de uma espécie de ETs que se comunicam apenas fazendo sexo. É, isso é bem estranho, disse ela sorrindo. Você prometeu não rir, protestei. Desculpe, é que eu. agora eu fiquei curiosa. Eu quero ver essa história em quadrinhos. Ah, então um dia ainda verei o meu rosto num quadro seu? Perguntei brincando Exibido Percebi desde quando você estava lá em cima do palco Era o meu momento Imagine a sensação de pintar uma Mona Lisa É, quem sabe Qualquer dia uma certa garota vai aparecer assim De surpresa Para assistir vocês em São Paulo Voltamos para o grupo de onde todos estavam conversando O show continuava A noite continuava mas a minha noite agora era de Verônica e seus faróis verdes. Estávamos grudados como namorados apaixonados. E sequer passou pela minha cabeça naquele momento a ideia de voltar para São Paulo. Urubu e Nicole faziam uma dança esquisita que não sei rir muito. Caruma passou com Tabata abraçados. King estava num daqueles jogos alcoólicos com a turma do Rio de Janeiro. A noite permanecia perfeita. E a história poderia bem terminar assim. Com todos felizes, como deveria ser Mas aí eu não estaria aqui, nessa festa incrível Contando essa história para vocês, não é verdade? Saímos da arena e voltamos pela rua de pedra até a praça E de lá subimos ao mirante Ali sentados, ficamos um tempo em silêncio Observando as estrelas de mãos dadas Você vai embora quando? Perguntei tomado por melancolia antecipada Pensa nisso agora não, mocinho? Vamos aproveitar o tempo E quando tudo isso acabar Eu não sei Eu acho que você vai ter que ir me ver Disse sorrindo Verônica veio passear em Encruzilhada Junto com o irmão e os colegas da faculdade dele Trouxe a amiga para lhe fazer companhia Era estudante, tinha 17 anos Era um universo diferente Mas de alguma forma muito estranha Naturalmente éramos parecidos Ficamos um bom tempo no mirante, entre beijos leves Onde a boca mal se toca E intensos, onde transparecia toda a nossa juventude E por fim, falei sobre minha família O desejo de um dia ter filhos, um jipe, viajar por aí com a minha futura esposa Sonhos de jovens reconhecíamos nos entre nossos olhares nas breves palavras que sussurrávamos entre os beijos Na forma em que eu segurava sua mão Definitivamente a Verônica não era uma pessoa comum Parecia carregar todos os sonhos consigo Tinha uma opinião muito forte sobre os fatos da vida Sobretudo sobre o amor Estávamos já descendo o mirante Quando ela avistou o irmão a chamando Foi meio rápido que me encheu a face de beijos Ali, sob as pedras da montanha, debaixo do luar esplendoroso. Prometemos nos ver novamente. Mas naquele momento, tudo era alegria e empolgação. Escute, disse ela, segurando meu pescoço. Eu preciso ir, mas eu quero que fique com isso. Colocou a mão dentro de sua jaqueta e de lá tirou um objeto. Era um porquinho, entalhado numa pedra. É uma turmalina negra Disse colocando-a em minhas mãos Significa proteção Encontrei numa lojinha da praça E achei ele lindo Ia levá-lo comigo para Bela Vista Mas algo me diz que... Bem, que você tem que ficar com ele Pelo menos até que a gente possa se ver de novo Deu-me um último beijo E lançou-se ao alcance do irmão que já entrava no carro para ir embora em direção à pousada E eu fiquei ali Sozinho com o um porquinho na mão Olhando ela ia Um jovem de 19 anos Que finalmente encontrava uma paixão de viagem Agora Se iria vê-la novamente Bem Eu não sabia Mas tinha que comemorar Capítulo 15 um índio essa é uma daquelas histórias que a gente nunca sabe como aconteceu ou se realmente aconteceu essas cidades são muito misteriosas cheias de segredos e figuras sombrias no meio da noite eu preciso encontrar os caras pensei enquanto descia por uma pequena rua uma viela com escadas que dera na rua de trás do cemitério Logo ao sair da escadaria ouvi vozes Na verdade uma única voz E era conhecida Virei a esquina e me deparei com a cena mais estranha possível O Karuma permanecia parado no meio da rua, sozinho Tentando tatear algo no meio do ar Vinha com as mãos procurando-o encontrar apoio Que porra é essa, Karuma? Led? É você? Perguntou confuso é claro que sou eu, você tá doidão? Ih, pior que tô, Led, caralho, eu não tô enxergando nada Eita, vem cá, senta aqui O que foi que você fez? Mano, você tava lá com aquela mina E eu também tava com a tal da Tabata Mas ela foi no banheiro Aí eu acho que a gente se perdeu Eu procurei o resto da galera e não achei Foi quando resolvi procurar eles na cidade Andei até a praça da igreja e nada Resolvi sentar um pouco, acender um cigarro E aí foi quando eu ouvi uma voz me chamando Eu olhei em volta, nada Quando ouvi de novo, olhei pro alto E em cima da pedra do navio, aquela pedra grandona Tinha um cara sentado, olhando para mim na praça Mano, você não tem ideia Parecia aqueles apaches do deserto do pica-pau, tá sabendo? Era um índio, cara Um índio que tava olhando pra mim Lá no... aquele que estava no coreto mais cedo E o que ele queria? Perguntei ajudando meu amigo a se sentar Até então nada Aí eu perguntei pra ele se ele tinha visto um cara magro e alto Com cabelo moicano e roupa de punk E ele? Amigos Eu devo fazer uma pausa para tentar reproduzir fielmente o que o Karuma disse naquele dia O dia em que mudou a vida dele Que o transformou no cara que vocês conhecem hoje ele disse exatamente desse jeito Talvez não é isso exatamente que você procura Respondeu o índio Na verdade era isso mesmo que eu procurava, brother O punk E o que todos procuramos Se não saber a verdade Led Eu confesso que na hora eu até ri Eu estava meio loucão E perguntei para o índio Tá legal, pajé. Qual é a verdade da vida, então? Meu nome é Guaraci. Sou um cavaleiro de Tumã, pai de Célia Punciato e guardião do livro dos Tumanistas. E eu espero por você há muito tempo. Ô, Led, você sabe que eu sou bem medroso para essas coisas, mas tinha algo naquele índio sentado que eu fiquei ali meio que esperando que ele ia falar. Suba aqui, garoto. Tenho algo para te falar. pediu um o índio. Eu não sei não, pajé. Eu preciso procurar os meninos. Eu sei dos sonhos que você tem. Ué, todo mundo tem sonhos, tio. Eu sei daqueles sonhos, caramba Dos monstros gigantes. Dos seres se arrastando atrás de você. E também sei... No seu terrível medo das coisas que não conhece. Ô Let, eu nunca contei esses sonhos pra ninguém. Mas que sonhos são esses? É, acontece sempre do mesmo jeito, cara. Eu estou com vocês. Aí um monstro enorme aparece destruindo tudo. Derrubando as árvores e subindo na montanha. Eu sonho com isso desde criança. Inclusive com essa cidade. Ué... Mas você não conhecia a gente desde criança Essa é outra parte esquisita dos meus sonhos, brother De toda forma, o índio sabia dos meus medos Então eu subi na pedra e sentei do lado dele O que mais que você sabe, pajé? Eu sei da luz que aparece saindo de você nos sonhos Polete, essa parada da luz saindo da minha barriga nos sonhos é muito sinistra, cara E sempre aconteceu também Ih, caramba, isso é estranho, hein? A verdade vai se mostrar pra você, garoto. De onde você veio? Quem é você? Quem é teu pai? E qual é o seu papel no universo? Mas precisa ter bom coração. E ser muito valente. E está aí uma coisa que eu tenho, bom coração, seu Guaracir. Mas valentia, essa eu vou ficar devendo. Mas você não falou que conhecia seu pai, que ele te ensinou a tocar violão? Ih, o cara que eu sempre falo é o meu padrasto O meu pai eu nunca conheci não E minha mãe não fala dele de jeito nenhum Vejo que você é bem jovem E tenho que admitir Que esse é um caminho sem volta E jovem pra quê? Pra nomeação Você é um cavaleiro Titumã? E Ih, cavaleiro de quê, brother? Ó, oh, eu não gosto dessas conversas não, eu preciso descer Senta aí, bradou índio Eu já estava morrendo de medo, doido para sair correndo Mas algo me prendia ali Uma vontade de saber mais do que o que aquele velho me dizia Bem, já que estou aqui, vamos lá E sentei do lado do índio Primeiro fizemos uma meditação Depois ele me fez fumar o seu cachimbo um puta de um cachimbo fedido Mas deu uma brisa bacana E aí subimos para a montanha Lá ele acendeu uns gravetos Tirou uma garrafa de água do seu manto Depois fez uma espécie de chá Esse é o chá da verdade absoluta Tem certeza que quer conhecê-la? Porra, meu! Já subi essa montanha toda Agora eu vou tomar essa parada Led, você não tem noção eu e o índio ali sentados em cima da montanha Olhando para as estrelas Tomei o tal do chá E na hora não senti nada Mas de repente, cara Comecei a viajar na minha cabeça, meu amigo Eu vi um homem todo machucado chegando no cavalo Depois eu vi um elevador descer do céu, cara Um elevador descer do céu E um homem bigodudo falando para ele com, com o sujeito do cavalo Eu não não havia nada nessa cidade, só a pedra do navio. E depois, como um filme passando na minha frente, eu vi cada construção ser levantada. As pessoas chegando, a cidade se formando. Aí teve uma guerra, cara, uma guerra acontecendo aqui um assassino na praça da igreja, alguns fantasmas dançando, uma mulher vestida de branco chegando à cidade, toda ensanguentada, cara, no meio de um casamento. Eu sei lá. Vi tanta coisa em tão pouco tempo que minha vida cegou Eu não consigo ver nada E o índio? Sei lá, sumiu Eu olhava o Karuma e não acreditava na viagem maluca que ele tinha feito na mente dele Cheguei a ficar até com inveja da sua viagem Mas a verdade é que ele realmente não enxergava nada, mesmo naquela hora Calma Karuma, calma Você está muito louco, logo vai passar E realmente passou em poucos minutos, o meu amigo foi recobrando a vista Busquei uma garrafinha de água para ele E em alguns momentos já estava normal Voltamos pela rua de cima para a arena E estávamos quase chegando Quando vimos o carioca bombado perto do caronte negro, nosso carro Ficamos ali escondidos atrás de uma Kombi para ver o que ele ia fazer O filha da puta pegou merda de cachorro No chão ali mesmo, com um graveto e jogou bem no capô do carro. O Caruma ia gritar, mas eu falei: deixa, deixa, deixe lhe. Vai ter troco e vai ser a guerra do bombom, proclamou o Caruma. Imediatamente, arquitetamos nosso plano para eles. Mas seria somente quando fôssemos embora para São Paulo. Tiramos o presente deixado pelo rapaz no caronte e voltamos para a arena. Se fosse um carro comum, eu deixaria para lá. Mas o um carunte negro, <risos> a nossa barca da morte da Zona Leste de São Paulo, não podemos deixar no zero, continuei. E o urubu vai ficar doido, disse o caruma. O plano é bom, só precisamos achar um balde. Putz, eles vão ficar fudidos. Mas pensa, aquela deles quando virem o troco. <risos> a gente tem que filmar. Capítulo 16 O um Amor Escondido com a noite avançada, a lua já descia sorrateira pelo oeste do horizonte. A galera parecia animada, pois a arena ainda permanecia cheia. Nicole e Urubu estavam no bar, calibrando as energias para o último show. Ele chapando, ela preocupada. Viram o King? Perguntou a Nicole. E eu achei que tava com vocês, respondi olhando em volta. Sumiu tem mais de uma hora e tava muito louco de cachaça. É a cara do King mesmo, bebe e some, vamos procurá-lo Só depois do show, não é? Indagou o urubu pegando um bobeirinho Para de ser egoísta, Gabriel, o King pode ter se perdido, respondeu a Nicole puxando seu braço E como é que alguém vai se perder nessa cidade pequena? É o King, o que você acha, seu idiota? É idiota é você, menina chata, vai lá procurar ele então, devolveu o urubu, soltando-se de suas mãos seu trouxa, é por isso que você vai ficar sozinho na vida, gritou a Nicole Calma aí, pessoal, eu disse, tentando manter a ordem Eu vou com a Nicole até a cidade procurar o tonto do King É, vai mesmo, e leva esse estrupício Mina chata da porra, lançou o urubu virando o copo Eu te odeio, seu creep Berrou a Nicole, mostrando o dedo no meio para ele e já se dirigindo à saída da arena de vez em quando a gente dava uns acessos em público, era normal. Sobretudo quando se tratava do urubu. Ele reclamava que a nossa amiga sempre passava a mão na cabeça do King, que fazia as besteiras e a gente que pagava. Realmente o King era um pouco sem noção. Agia sem pensar, mas não era uma má pessoa. Apenas fraco para a bebida. Descemos novamente a rua que levava o do centro de eventos para a praça da igreja. Poucas pessoas cruzaram por nós. Eu tinha medo do Ralph ter arrumado alguma briga com os cariocas Principalmente porque da última vez que o vira ele estava com eles Na praça ninguém Resolvemos comer um x bacon O lanche estava incrível, diferente de qualquer podrão de Sampa. Fomos comendo até a praça da igreja Onde sentamos nos bancos para apreciar a brisa da noite Algum momento o King teria de passar por ali Não era possível descer a montanha sem passar por lá a Nicole continuava com o olhar para a lua E eu ainda tinha o cheiro da Verônica no corpo Sua presença ainda ficaria ali comigo por alguns tempos Eu realmente estava transbordando Mas via minha amiga Que minha amiga passava por alguns dilemas constantes Que a impediam de ser feliz Até mesmo com a gente Você está bem? É, tô normal, por quê? Nicole Parece que você está sempre segurando o freio. Diz alguma coisa? Ah, não tem muito o que dizer não. A viagem tá boa. O show foi demais. Tudo como tinha de ser. Sei lá, hein? Você parece meio fechada. A gente tenta ajudar, mas sempre tem uma parede entre você e o resto do mundo. Ah, eu entendo essa preocupação de vocês comigo, Let. Mas realmente eu estou de boa. É sério. Eu queria mesmo poder ajudar E você com a mineirinha lá, o que rolou? É Verônica Ela é pintora É lá de... qual é o nome mesmo da cidade? Putz Então aconteceu um trem esquisito A gente se olhou de um jeito Parecia que eu já conhecia essa menina, entende? Rolou um transe, sei lá Como se fosse um reencontro Ih, então vocês são amantes de outra vida Brincou a Nicole Modelo Lanche não, pô. É sério. Parecia que eu tinha vivido tudo isso, mas eu não lembro onde. E ela teve a mesma impressão. Dessa vez foi diferente. Eu não sei se foi esse lugar aqui, a noite ou a bebida. Eu até ganhei um porquinho, olha. Ih, paixão à primeira vista? Que pinga foi essa que você tomou? Tô precisando, hein? Ah, mas vai tirar sarro agora? Eu aqui abrindo meu coração, Nicole? Eu vou contar para as meninas do rock, viu? Ih, e... mas e você? Um tempão sem namorar, sem beijar ninguém, qual é que é? Ô, oh, Led, é difícil falar Depois do coroa ter ido embora, eu não sei Eu não consigo mais confiar em nenhum homem São todos os poros Pensa só, Nicole A vida oferece uma infinidade de oportunidades para a gente ser feliz Quanta coisa boa pode acontecer? Quem iria dizer que estaremos aqui nessa viagem maluca? Os seus melhores amigos, a banda, tudo. Somos jovens, pô. Só Deus sabe quais caminhos ainda vamos seguir nós cinco juntos. Seu pai foi babaca, mas deve ter tido seus motivos. A gente era criança, já faz tempo. Hoje você tem quatro homens que dariam a vida por você. Sem contar o voepa. Vimos por alguns instantes. Nicole sabia que era verdade. Que ninguém no mundo a amava mais que a mãe dela Nós quatro E o avô do Gabriel Que sempre esteve presente Isso eu sei, meu irmãozinho A gente nunca vai desgrudar Nunca mesmo, eu prometo Quanto ao seu pai Até hoje temos curiosidade em saber Aquela vez que você sumiu Onde você foi parar? Ah, Led, jura que você quer falar sobre isso agora? <risos> Está uma noite bonita, estamos aqui num lugar diferente, sem nada para fazer Por que, que você não me conta essa história? Não é segredo, Let, eu não fui abduzida Eu estava voltando da escola Percebi que uma mulher estava me seguindo Olhei, parei no papilão para ter certeza Realmente era uma moça E aí eu fui lá enquadrar ela Cheguei na ignorância Ela me disse que conhecia coisas do meu pai E eu acabei entrando na onda dela Fui parar com ela num apartamento lá na zona da cidade, no centro, perto do viaduto 14 Bis. Lá moravam quatro pessoas, dois caras e duas meninas. Eles faziam parte de um grupo antigo, dizia que tinham estudado com meu pai, que eles faziam parte de uma resistência contra a ditadura, que a Amanda, a menina que fugiu com ele, também fazia parte dessa resistência, mas que ninguém sabia, nem a minha mãe sabia. Disseram que meu pai ajudava a cuidar dos resistentes que eram pegos pelos milicos e que conseguiam fugir. Alguns apareciam bem machucados. Um dia disseram que papai saiu à noite para ajudar um grupo de três companheiros para fugir para o Paraná. E de lá encontrariam outro integrante que iria levá-los até o Uruguai. Meu pai estava com essa tal de Amanda, mas nunca chegou a buscar esses três companheiros. E eu fiquei na dúvida. Ele nunca tinha falado de política em casa Ele só comentava sobre futebol Ainda permaneci dois dias com esses quatro rapazes aí Buscando informações, mas depois resolvi ir embora, esquecer de tudo Porque esses caras tinham um contato lá de dentro Dos militares mesmo Que juravam que não pegaram meu pai Outros companheiros que tinham acesso à polícia Confirmaram que ninguém com as características do meu velho Tinha entrado em nenhum órgão deles tudo isso me deixou muito confusa E aí eu resolvi vir embora Que história, hein? Responde surpreso É, já faz tempo tudo isso Eu não quero mais saber disso, deixa pra lá Mas se ele foi preso Muda tudo Eu acho difícil Os infiltrados lá dentro da polícia, da polícia Tinham certeza que ele não apareceu por lá E eu espero que um dia você se resolva com isso, Nicole Eu espero que ele morra Junto com essa tal de Amanda Eu acho que Deveria dar uns beijos com os caras E sair dessa Led Eu até vi uns caras legais nos últimos meses Mas tem alguns sentimentos Dentro de mim que Que antes eram amizade Mas que acabaram se transformando e crescendo E quando eu fui ver Acho que virou algo que eu não tô conseguindo entender Sério? Nossa E quem é o doido? Brinquei É uma loucura mesmo é sério, ele já sabe? Sabe nada e nem vai saber Sou eu? Olha, aquele dia no Madame Satã... Cala a boca, Led, é claro que não Foi é, aí por que não? Eu sou o máximo É o máximo de pagar um pau pra glória Imediatamente uma onda de imagens e pensamentos e sensações vieram minha mente A glória? Como fui esquecer da glória? Eu todo apaixonado aqui pela Verônica... Sequer me passou pela cabeça que eu tenho um relacionamento em São Paulo Led, eu sei o que você tá pensando A Glória não tá nem aí para você, acorda Mas a Verônica, eu não falei para Verônica que... Led, seu inocente Não tem nada para falar para Verônica Porque você não tinha mais nada com a Glória Ela terminou com você, seu tonto Mas a Glória... Nossa, Led, você é difícil de entender as coisas Eu estou entendendo, sim Eu gosto da Glória mas nada se compara com o que aconteceu hoje. Eu deveria ter sido sincero. Eu falei da minha vida inteira para ela, menos da Glória. É, Ed, Logo vamos embora daqui. Você nunca mais vai ver essa Verônica. E também não vai ficar com a Glória. Nevermore, nevermore. Ficou a Nicole repetindo a frase. Imitando o urubu bêbado em cima da mesa do bar quando ganhou o apelido. Seria mesmo horrível não voltar a ver a Verônica. Por outro lado... De que jeito faria? Nem imaginava onde seria a Bela Vista dos Pinhais, como iria até lá para ver uma pessoa que sequer conhecia. Conversamos muito sim, mas não tínhamos ideia de como seria fora de encruzilhada.